0: Glória a Deus, Deus é bom demais, Deus é bom demais, querido, se você não me conhece, deixa eu ver a hora que eu estou começando aqui, opa, nove horas, se você não me conhece, meu nome é Cauê, eu sou ministro de música, eu sou tocador de violão, eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou engenheiro, eu sou consultor. ultimamente agora estão me chamando de, como é que é? digital influencer digital influencer, se você não me segue, te aproveitar a realidade da cruz, arroba a realidade da cruz, está lá no tiktok, instagram e youtube, pode seguir, você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? mas sabe que agora eu estou recebendo um título que é muito mais sublime e muito mais perene do que qualquer desses títulos que eu acabei de falar agora eu virei papai do ano amém irmão? agora eu sou pai ah não, mas peraí Cauê, seu filho ainda está na barriga da sua esposa eu sou pai de uma criança do Gael de 33 semanas tá, ele não saiu do ventre ainda da minha esposa, mas ele está lá com vida porque a vida começa quando é o um sopro de vida de Deus, então existe vida ali dentro faz 33 semanas que ele está vivo faz 33 semanas que eu sou pai é lógico que quando ele nasce inicia uma nova contagem, mas eu não começo a ser pai quando ele nasce, eu sou pai já ah, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Por que eu falei todos aqueles títulos? Porque o fato de ser pai é o título muito mais sublime, mais perene que pode existir na face dessa terra. Suplanta todos os outros, não que os outros não sejam importantes, são, cada um tem a sua importância no seu devido lugar, mas o fato de ser pai suplanta completamente os outros. Amém, querido? Por que eu estou com o microfone da Xuxa? Por quê? Eu vou falar exatamente sobre isso, paternidade, e eu trouxe aqui... Um esboço de papel, você, você que tem 25 anos, com certeza nunca viu um pregador com esboço de papel. Quando eu comecei a ministrar a palavra, eu usava papel, tá querido? Então eu me dou o direito de hoje ter um papelzinho aqui. Sabe por quê? Porque eu não quero fugir muito do meu estudo, porque ele é bem detalhado. Eu quero que você pegue cada detalhe desse estudo sobre paternidade. Amém? Quando o Yuri mandou mensagem para mim, se eu não me engano foi terça-feira, não sei quando foi. Eu tinha já esse tema no meu coração. Ele falou, Cauê, a gente quer fazer o flyer. Flyer? Não fala flyer, né? Como é que chama esse negócio que vocês estão fazendo aqui? É o... O cartaz, ou eu... É muita tecnologia, né, gente? A arte, perfeito. A gente está fazendo a arte. E eu quero colocar o tema. Eu falei... Eu tenho tema, mas eu não sei absolutamente nada do que eu vou falar. Porque o tema Deus já tinha colocado no meu coração, mas eu não tinha nem ideia do que eu ia falar. Interessante que de terça-feira para cá, quando eu falei o tema para você, começou a borbulhar coisa dentro de mim. E eu fui lá e escrevi. Amém? Funciona assim. O escritor, ele recebe do Espírito, então ele vai lá e transforma para o papel. Né? Ele traz a realidade que já existe no Espírito para a realidade natural. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma realidade natural que antes era uma realidade espiritual. Então, as pessoas receberam a informação de Deus e transcreveram para o papel. Então, tem muita gente falando aí que a Bíblia não é a palavra... Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É óbvio que ela é a palavra de Deus, mas ela foi transcrita para o papel. Lógico que ela precisa ser interpretada, estudada, entendida da maneira correta, seguindo os tempos, para quem está falando, tipo de povos que estão sendo citados na Bíblia. Enfim, aí a gente já entra numa outra seada. Amém, querido? Glória a Deus. Mas eu queria fazer aqui uma introdução sobre paternidade, e a gente não vai abrir a Bíblia ainda, tá? Eu queria falar sobre paternidade de uma maneira um pouco mais científica, por enquanto, mais psicológica. Eu procurei o que era paternidade no dicionário. Paternidade no dicionário é o estado ou a qualidade de ser pai. A relação jurídica entre pai e filhos, que gera um vínculo jurídico. Entre o progenitor e o seu filho. Isso vai acarretar em obrigações, em responsabilidades e também em direitos do filho para o pai e do, e do, filho, e do pai para o filho. Amém, querido? A importância da paternidade para um filho, segundo a psicologia. Estou falando aqui de ciência, não estou falando aqui, por enquanto, de Bíblia. Tá, okay? Tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou ler algumas coisas com vocês, é psicologia a ciência. Tá? Deixa eu contextualizar você um pouco, falando sobre a história da paternidade. Vamos dizer que a gente possa dividir a paternidade entre a antiga e a atual. Quando eu falo de antiga, eu estou falando de coisas assim, não tão antigas assim, mas coisas até recentes, um pouco mais aí, é, é, antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, o pai, ele era proprietário de bens. Ele detinha escravos. É, e, e essa... O fato dele ser proprietário de bens, né, o pai ser o grande empreendedor, diminuía a interação entre o pai e o filho. Então essa, 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 esse sentimento de superioridade do pai ou do adulto em relação à criança é imperável, o adulto é o adulto, a criança é a criança, o pai é o superior, a autoridade máxima, o filho é só o filho. Esse era o conceito de paternidade antiga. Então o filho ele via no pai como um agente disciplinador apenas. Como alguém que estava lá para puni-lo só quando ele fizesse alguma coisa errada. Então o pai era visto com a paternidade antiga como um agente disciplinador. Então isso gerava medos, culpas no subconsciente das crianças e isso foi trazido para gerações até hoje. Essa era a antiga, a atual é depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu depois? A aula de história. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Muita dificuldade econômica começou a acontecer e a pipocar para todo canto. Então, o pai, que antes era proprietário, ele era dono de terras, de bens, de escravos, ele agora passa a ser, de repente, um empregado, um funcionário. E o, 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 o arranjo familiar começa a mudar. As mulheres começam a, a, a estarem mais presentes no mercado de trabalho. Então, o pai e a mãe começam a dividir as finanças da casa não é mais o pai, o grande superior, aquele que sustenta tudo. Não, não, não. Agora ele tem que sair também para ir ao seu sustento, trabalhar para alguém. Muitas vezes a mãe precisa sair e ele tem que ficar e ajudar nos afazeres da casa. E isso gerou. Essas dificuldades econômicas geraram essa, esse rearranjo familiar e essa nova interação entre pai e filho. Isso gerou uma paternidade muito mais ativa, presente e efetiva dentro dos lares, do que era a paternidade antiga, que era uma paternidade vista aos olhos do filho como uma paternidade condenatória. Afinal de contas, o pai era um agente disciplinador e condenatório que estava lá só para condenar, se ele fizesse alguma coisa errada. Conseguiu pegar isso? Paternidade antiga e a paternidade atual. Eu estou falando isso de uma maneira, de maneira geral, lógico, que isso pode ter alterações. Não é toda a paternidade atual que é assim, mas de maneira geral. Agora, por que a paternidade participativa é tão importante, segundo a psicologia, e quais são os efeitos colaterais dessa paternidade na vida de um filho, na vida de uma criança? Olha só. De seis a 12 meses, o contato corporal entre o pai e o bebê gera e auxilia uma organização psíquica na criança, estruturando e desenvolvendo o ego dela. Então, quando o pai tem esse contato corporal com o bebê logo nos primeiros meses, até 12 meses, até ele completar um ano, isso gera uma organização psíquica na criança, ou seja, uma questão de, de formulação emocional, de formação emocional e estrutural, e desenvolve e ajuda a desenvolver o ego da criança. Na fase infantil, a presença do pai vai facilitar a criança a passar essa, essa fase de família para o mundo exterior, porque a criança não vai ficar só na família. Não vai ficar só debaixo da asa da mãe. Ela vai ter um contato com o mundo exterior. E, e, esse, e essa presença efetiva do pai vai gerar uma capacidade de, dela se defender e explorar o meio ambiente, que ela, o meio em que ela vai ser inserida. Então, a participação do pai aqui é extremamente importante para que o filho, a criança, consiga desligar até mesmo esse elo que tem com a mãe. Porque quando o filho está na barriga da mãe, ele acha que ele e a mãe são um. E muitas vezes, quando ele sai, ele ainda acha que ele e a mãe são um. E ele não entende que ele não é mais alimentado pelo cordão umbilical. Então, a, a presença do pai, ou a ação efetiva, ou participativa do pai, vai quebrar isso. Vai mostrar para ele e falar, olha, agora você não é mais um com a sua mãe. Você saiu desse mundinho que você estava e você agora entrou para esse outro mundo. Onde você vai ter dificuldades, problemas, coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa lidar. Então, a figura paterna do pai nessa situação, na fase infantil, de extrema importância para que a criança venha desenvolver é, o seu cognitivo e social, ou seja, ela tenha uma um bom relacionamento social, vai facilitar a capacidade de aprendizagem e integração da criança na comunidade. Tá pegando até aí? Tá muito rápido para vocês? Não, eu vou um pouquinho mais devagar. Ou, senão, você pode pensar um pouquinho mais rápido. A gente dá uma, chega num denominador comum. Mas eu vou um pouquinho mais devagar, fica tranquilo. Está tudo certo. Amém, querido? Então, as crianças, quando têm essa participação maior do pai, elas se sentem mais seguras nos seus estudos. Elas têm uma capacidade decisória muito mais evoluída do que outras. Elas conseguem decidir pelos seus empregos e pelas suas profissões de uma maneira muito mais fácil. Porque o pai está presente na fase infantil. E olha só que interessante na fase da adolescência e juventude a importância do pai, porque os jovens procuram no pai um modelo moral. Sabe o que é um modelo moral? Alguém em quem ele vai se espelhar para que a moralidade seja estruturada dentro dele. Então, o adolescente, ele começa a ver o pai como um modelo moral. Opa, eu quero fazer a mesma coisa que o meu pai faz. Eu quero ser igualzinho o meu pai. Então a presença do pai na adolescência, instruindo o filho na moralidade, como ele deve agir, como ele deve proceder, é absolutamente importante. Porque se não, se não tiver essa presença do pai efetiva, ele pode se espelhar e vai se espelhar em outros modelos. E muitas vezes esses modelos não vão ser modelos exemplares para que ele possa ter uma moralidade adequada, principalmente quando a gente fala de cristianismo captaram gente, amém, glória a Deus, então tudo isso são efeitos colaterais da presença ativa do pai, mas e quando o pai é ausente, ou quando a figura paterna é simplesmente condenativa, ou condenatória, ou é simplesmente disciplinadora, ou simplesmente é, é um agente de correção, quais são os efeitos negativos que a gente tem? Isso gera, vou ler para vocês, isso gera conflitos no desenvolvimento psicológico, baixo desempenho cognitivo da criança, bem como influencia o desenvolvimento de distúrbios de comportamento. Crianças que têm o pai ausente, ou o pai que age num sistema de paternidade condenatória, têm duas vezes mais probabilidade de repetir o ano escolar. tem onze vezes mais é, probabilidade de serem violentos e até delinquentes dentro do ambiente escolar. Olha que interessante isso aqui. A ausência da figura paterna, ou da paternidade condenatória, pode gerar problemas de identificação sexual no filho. Você está assimilando alguma coisa parecida com o que está acontecendo hoje por aí? Porque hoje, o que as pessoas estão dizendo por aí fora? Olha, talvez a figura paterna não seja tão importante assim. Talvez a figura paterna não tenha tanta importância e relevância assim na identificação sexual do filho. Talvez não. Eu tô... Isso aqui é ciência, gente. Não é Bíblia. Tá? Isso aqui é psicologia, é ciência. Não abria Bíblia ainda. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que muitas crianças... Está sendo dado a essas crianças a autoridade ou a independência de decidirem o que querem ser sem o auxílio paterno para guiar, para dizer o que é certo e o que é errado. Cara, eu estou lendo isso daqui e eu estou imaginando todo o cenário e o sistema que está se formando aí fora. Eu tenho certeza que na sua cabeça já passou isso também. E, além de tudo, essa criança, esse filho, pode ter dificuldade de reconhecer limite e de apresentar regras de convivência social. Lim... crianças sem limite, que não consegue obedecer se é uma palavra. crianças que não tem o um mínimo de noção de, de, de como se portar diante da sociedade, diante do mais velho, que não tem o um mínimo de noção de, de falar um por favor, um com licença, um por gentileza. Não tem o um mínimo de educação. Falta da paternidade participativa. Maior propensão à delinquência. Já falei para vocês, gera um pai simbólico, ou seja, se eu não tenho pai, eu gero um pai simbólico dentro de mim. Então, eu imagino que a moralidade seja conforme alguém que eu caçar por aí e vou espelhar a moralidade em outra pessoa e não no meu pai, porque afinal de contas eu não tenho pai. O vazio que é promovido pela ausência do pai gera desvalorização de si mesmo. E olha isso aqui que interessante, querido. O sentimento de culpa que é gerado na criança pelo fato dela se achar má, pelo fato dela é, 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 se culpar por ter nascido, vai gerar, numa criança que tem personalidade introvertida, ela vai se afundar na sua melancolia, na sua tristeza, na sua redoma. Isso vai gerar depressão e depois suicídio. Vou repetir para você. Então, a criança que tem personalidade introvertida, com a ausência do pai, que acontece com ela? Ela se afunda na sua redoma, na sua tristeza, na sua melancolia, e isso gera depressão e futuramente, talvez, um suicídio. Mas existe uma outra personalidade de uma criança que não tem a presença do pai. É uma criança extrovertida. E o que essa criança extrovertida vai fazer? Vai apresentar agressividade e violência e condutas antissociais no mundo aí fora, porque ela é extrovertida. Então, tudo aquilo que está dentro dela, diferente da outra, que guarda tudo, ela extrapola, ela joga para fora. Então, quando ela joga isso para fora, ela joga na forma de raiva e de ódio, porque não tem a presença do pai ou porque o pai... é a favor ou utiliza um sistema de paternidade condenatória. Psicologia e ciência até agora. Frase final para a gente encerrar ciência e entrar na Bíblia. Hoje em dia, vou ler para vocês, presta atenção. Hoje em dia, o pai divide com a mulher as tarefas domésticas. Vai a reuniões da escola, leva os filhos ao pediatra, ao dentista, às aulas de natação, futebol, dança, ou ainda fica em casa quando os filhos estão doentes. Esse novo pai cada vez mais tem participado de forma igualitária nas atividades lúdicas, ou seja, de entretenimento da criança. Pode-se considerar que a presença do pai na vida de um filho é tão fundamental quanto a presença da mãe, quando se pensa em um bom desenvolvimento socioemocional da criança sobre vários níveis e circunstâncias, pois não só complementa como reforça o modelo dado pela mãe, no qual os dois assumem os papéis de autoridade, impondo regras e punições, se for preciso, e também dos afetos, fornecendo carinho e recompensas. Sabe o que é isso daqui? Ciência dizendo que a família é necessária. Dizendo que pai e mãe são necessárias. Amém, querido? Sabe o que a gente está vendo aí fora? E nós devemos sim extrapolar e lançar todo o nosso amor a essas pessoas para que elas possam ter os seus olhos abertos em nome de Jesus. Mas a gente está vendo uma distorção, principalmente da figura paterna. E por isso que esse assunto é tão essencial, eu não sabia, quando eu comecei a estudar isso, eu não sabia que era tão essencial assim para a gente falar sobre isso. E eu estou falando aqui de ciência, eu estou falando da paternidade natural, que ela é falha, limitada, vulnerável, até mesmo corruptível. Agora, o que falar de uma paternidade divina? Que é eterna, que é infalível, que é incorruptível e que é espiritual. Querida, Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus que está no céu e é pai, é Deus. Porque a nossa paternidade humana, ela é, por mais que eu ame o meu filho, e eu sou capaz de enfrentar um leão por causa dele lá fora, ela é limitada, ela é vulnerável. Eu posso errar, eu posso falhar. Meu filho pode pedir coisas para mim e gritar o meu nome e eu não posso estar presente porque eu tenho que sair e gerar o sustento da casa. Eu posso estar trabalhando e não ouvir ele gritar o meu nome. Eu preciso é, do meu entretenimento também, muitas vezes sozinho, porque senão a minha mente buga. E eu posso estar no meu entretenimento e meu filho me chamar e eu não estar presente. E eu não consegui atender quando ele me chamar. Percebe que a nossa paternidade, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira fazer tudo, a gente ainda é limitado, vulnerável. Eu vou parar seis meses agora, já que eu conversei com o Herbert e com o Dani, não vou mais pregar durante seis meses. Não vou. Mais, eu amo fazer isso, eu amo, eu amo. Eu não vou mais pregar durante seis meses, eu não vou mais ministrar, tocar durante seis meses. Por quê? Porque tudo isso não tem é importante? Não, tudo isso é muito importante na minha vida. Mas existe algo muito mais sublime agora, que é o meu filho, que eu preciso estar de corpo, não só de corpo, mas de corpo e alma, de corpo e mente. Eu quero aproveitar tudo isso. E por mais que eu queira aproveitar tudo isso, por mais que eu Deixe de fazer muitas outras coisas vai ter uma hora que ele vai me chamar. Eu não vou estar presente porque eu sou limitado, eu sou vulnerável. Eu não estou em todo lugar ao mesmo tempo. Mas a paternidade divina é completamente diferente da minha. Porque a paternidade divina ela não é limitada. Ela não está limitada ao espaço. Nem ao conhecimento do que o meu filho precisa. Porque Deus é onisciente. A paternidade de Deus é onisciente. A paternidade de Deus é onipresente. Por mais que ele esteja entendendo um filho dele lá na China, se você falar pai, Abba, pai, ele vai falar, eis -me aqui, meu filho. No segundo seguinte, porque ele não está limitado ao espaço, ao tempo. A paternidade de Deus é onisciente, é onipresente. E é totalmente poderosa para fazer infinitamente mais do que os seus filhos podem pedir, pensar, ou imaginar amém querido e agora que eu gostaria que você abrisse sua bíblia em Gálatas no capítulo 4 por gentileza e agora a gente vai entrar um pouquinho na bíblia por que que já passou 20 minutos eu tenho mais três folhas para falar <risos> até que hora a gente tem lindão Amém. glória a Deus, eu vou tentar ser mais rápido, glória a Deus, Galatas 4, partir do verso 1, tá, eu quero antes que você responda, melhor eu vou te responder essa pergunta que eu mesmo vou te fazer, qual o grande objetivo da paternidade divina, nos tornar filhos maduros, vira para o montado do seu lado diz assim, nos tornar filhos maduros, Agora outra pergunta é como nos tornar filhos maduros? Um, gerando em nós a consciência de filhos legítimos. Número um, gerando em nós a consciência de filhos legítimos. Número dois, apresentando o seu sistema de paternidade baseado na graça do pai e não no merecimento do filho. Vou falar de novo. Apresentando o seu sistema de paternidade baseado na graça do pai e não no merecimento do filho. Pegou? Primeiro. Deixando bem claro para você que você é um filho legítimo. E depois dizendo para você, olha, o meu sistema de paternidade é baseado na graça de Deus e não no seu merecimento, meu filho. Ok? você não gosta desse tipo de pregação, então pegue a sua Bíblia, todas as cartas de Paulo e comece a estudar uma outra Bíblia, porque é exatamente isso que Paulo prega. Amém, querido? Glória a Deus. Ah, Galatas 4, 1 até o 7, por favor. Digo, porém, que Enquanto o herdeiro é menor de idade, e a palavra grega aqui é népios, herdeiro, criança, menor de idade, népios, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, que aqui o grego é paidagogos, ou tutor, ou aio, paidagogos, que aí vem a palavra pedagogia, tá? Então, são guardiões e administradores que guardavam os menores de idade, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. E aqui a palavra filho não é mais os menor de idade, não é mais criança, mas é uios. Deus enviou o seu filho uios. E nós vamos entender que uios, é o filho maduro, e não mais aquela criança ou menor de idade, mas é o filho maduro, que já foi reconhecido pelo pai. Vamos com calma. Deus enviou seu filho, Uius, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção. A palavra aqui, grega, é Uiotésia. Está relacionado com Uius. Então, adoção, pelo que você está entendendo. Uiotésia vem de Uius. Então, quando você adota alguém, você transforma alguém em? Uyus, ok? Recebemos a adoção, o iotese, de filhos. E porque vocês são filhos, uios? Deus enviou o espírito do seu filho, uios, aos seus corações, o qual clama, ah, papai, assim você já não é mais escravo, mas filho, uios. E por ser filho, uios, Deus também o tornou herdeiro. Amém, querido? Todo o contexto aqui, Paulo está falando em Gálatas no capítulo 4, a gente tinha que pegar um pouquinho antes, é, um, um capítulo antes, no capítulo 3, ou todo o contexto de Gálatas, Paulo está é, se referindo aos Gálatas, ou chamando a atenção dos Gálatas, para eles não darem atenção a um grupo de infiltrados na igreja, recém-convertidos, judeus recém-convertidos, formavam a igreja, então existiam alguns judaizantes, algumas pessoas que estavam confundindo a cabeça dos Gálatas, dizendo, olha, estão falando que é pela fé crendo na justiça que se recebe a salvação não, 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 não não. vocês precisam voltar a praticar a lei vocês precisam voltar a, a, a obediência cega aos mandamentos do Senhor e não só a obediência aos mandamentos do Senhor mas vocês precisam também voltar a práticas de cerimônias religiosas dos judeus o, a, o livro de Gálatas é inteiro sobre isso então Paulo estava alertando a, a, aos gálatas, e Paulo não é muito tranquilinho em relação a isso, tanto é que ele fala, insensatos gálatas, será que não adiantou de nada a minha pregação? Então, em Gálatas 3, ele diz assim, ó, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, isso é Paulo falando, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Nosso tutor aqui é exatamente a mesma palavra lá de cima, de pai da Gogos. O tutor é aquele que leva, é aquele que conduz, é o aio. Então a lei era o nosso tutor, o nosso aio, o nosso condutor, nosso guia até Cristo, para que fôssemos justificados, não pela lei, mas pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle daquele tutor. Hum, uh -uh. hum. Não somos mais escravos, lembra? Não somos mais, não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês agora são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então a comparação que Paulo faz aqui no capítulo 4, ele está dizendo que esse tutor, esse pai da Gogos, ele era alguém contratado pelo dono do, 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 da propriedade, e esse alguém contratava esse tutor para cuidar do seu filho, do seu filho Népios, menor de idade, até que esse filho chegasse a uma maturidade plena e então esse filho pudesse cuidar dos negócios do pai. O que está acontecendo aqui é que esse tutor, que era encarregado de fazer isso, em muitas, muitas vezes, não todas as vezes, Algumas vezes ele tinha, esse tutor tinha um bom relacionamento com o filho, mas em muitas vezes o relacionamento entre esse tutor e o filho, que levava aí aproximadamente dos cinco anos até o pai entender que o filho ficava maduro ou se tornava maduro, era uma, 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 um guia de, de, de opressão, de disciplina, de rígida disciplina para que o filho pudesse obedecer e cumprir as regras. Então o tutor cuidava de tudo, o pai não se envolvia em nada, não era uma paternidade participativa. O tutor fazia tudo. Ele que dava comida para a criança, ele que levava a criança para a escola, ele que via se a criança estava fazendo lição ou não, ele que via se a criança estava obedecendo ou não, e se não obedecia, o que acontecia? Era castigo, era punição. Então perceba que esse modelo de paternidade que Paulo está falando aqui não parece muito com o modelo de paternidade que eu falei antiga da psicologia? Através de um agente opressor, Através de um agente disciplinador. Então o filho olhava para isso e falava assim, que figura eu tenho do meu pai? A figura que eu tenho do meu pai é que ele é um ser dono de tudo e que só quer saber dos seus negócios e contrata alguém para cuidar de mim e alguém que só me oprime. Então o meu pai, na verdade, é, é, adota um sistema de paternidade opressora, disciplinadora. Um agente de disciplina. Simplesmente o filho tinha essa visão. Mas o filho... Népios, e por isso que ele, que ele compara, olha que louco, ele compara esse pai da Gogos, esse tutor, à lei. Porque a lei é que oprimia, a lei é que cobrava, a lei é que dizia, a lei é que condenava. Paulo é muito claro em dizer que a lei mesmo é que dá força ao pecado, então assim, a lei própria já condenava. Aquele que se dizia que precisava ser salvo pela lei. O filho Népios, aquele que achava que precisava cumprir todas as regras para que pudesse se tornar um filho maduro. Achando que as regras, o cumprimento dos mandamentos ou de tudo aquilo que o tutor dizia, o levaria a ser um filho maduro. Mas Paulo está explicando que não é bem assim que funciona. Então, o filho Népios, resumindo, é aquele filho imaturo, menor de idade, o praticante da lei inserido no sistema de uma paternidade condenatória. E o pai contratava um pedagogo rígido para ensino de moralidade e do caráter. Então o tutor, a lei, era utilizada para moldar o caráter através da condenação. Paternidade condenatória. Eu sei que você está com essa cara de assustado, essa não é uma pregação de glória a Deus e de aleluia. Glória a Deus por isso, porque eu não busco isso em hipótese nenhuma. Eu quero que você saia daqui aprendendo alguma coisa. Amém? Não adianta nada eu vir aqui, só berrar, espernear, girar e você sair do mesmo jeito. Amém, querido? Não é assim que funciona comigo, não esperes de mim. Amém? Glória a Deus. Então, Népios, onde mais aparece na Bíblia, Cauê? 1 Coríntios 3, 1, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças, Népios, em Cristo. Népios. 1 Coríntios 3, 11, quando eu era menino, eu falava, com... Paulo está falando dele mesmo. Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino, népios. Mas quando me tornei homem, ou seja, maduro, deixei para trás as coisas de menino. Paulo era um exímio cumpridor da lei. Exímio, poderoso, mas perseguidor da igreja. Não entendia as coisas espirituais, entendia só aquilo que era terreno, aquilo que era carnal. O que o népio faz? O népio entende o que é carnal, o que é terreno o que é de punição, o que é de caráter condenativo, mas não entende o que realmente é espiritual e não entende nada sobre a justiça. Vou te provar, Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, aqui, crianças também é népias. E olha só Hebreus 5, 13, diz, quem se alimenta de leite ainda é criança, népios, e não tem experiência no ensino da justiça, por quê? Porque ainda está dependendo do tutor, ainda está dependendo de alguém dizendo, olha, tem que fazer isso, 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 e esse sistema condenatório todo rígido, que se não obedecer, você vai ser punido, népios, é isso, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O alimento sólido não é para os népios, mas é para os uios. Amém, querido? Agora, você está lembrado também o que, que a paternidade condenatória ou a falta da paternidade gera numa criança, segundo a psicologia, Sabe o que essa paternidade, essa visão de paternidade que o Népios tem em relação ao pai vai gerar dentro de um crente, dentro da igreja? Gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e baixo desempenho cognitivo. Bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento. Problemas de identificação sexual dentro da igreja. Dificuldade de reconhecer limites e de aprender regras de convivência social grande desvalorização de si mesmo e sentimento de culpa por se achamar e até por ter nascido. Isso vai, vai levar a reações diversas em pessoas que têm personalidade introvertida, vão se afundar na sua redoma, no seu, na sua tristeza, na sua melancolia, e isso vai causar depressão e futuramente um suicídio dentro da igreja. Existe isso dentro da igreja? Uh! Nossa, como Existe! E aquele que é mais extrovertido, o que, que ele vai fazer? Ele vai ser o crente, que vai só apontar o dedo e falar assim: você, 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 o culpado, você, você, você. Ele está inserido no sistema de paternidade condenatória. E O que a psicologia diz? Que quando é, é, esse, essa pessoa, essa criança, ele tem essa visão do sistema de paternidade condenatória, vai fazer o quê? Vai extrapolar para o mundo lá fora, com condutas antissociais e até mesmo criminosas. E dentro da igreja, como que é? Você pecador. Dedos apontados. Pessoas na internet que só sabem comentar asneira, criticar e falar besteira e defender o seu ponto de vista, achar que está certo. É isso. Crentes maturos. Népios. Deus não te chamou para ser népio. Amém, querido? Deus não te chamou para ser népio. Vamos continuar aqui, ler o texto de Galatas 4. 4 a partir do verso 4 diz assim, mas... Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, Uius, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção, a iotésia de filhos. E porque vocês são filhos, Uius, Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações, o qual clama Abba, ah, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus quer. Que a gente seja uios, filhos maduros, que tem uma outra visão de paternidade, não mais aquela condenatória que o Népios tinha. Mas agora, como que a gente vai ser filho uios? E agora deixa eu, se já está complicado, deixa eu complicar um pouquinho mais. Antes de você se tornar um filho uios, ou maduro na fé, você precisa passar por um estágio. E é o que nós chamamos de o estágio do novo nascimento. Quando você não é simplesmente nascido na carne, como é o népio, mas você nasce no Espírito. Concorda comigo? E esse filho é o tecnon. Então a Bíblia tem três palavras gregas para filhos. Népios, uios e o técnon, que é o intermediário. Por quê? Porque antes de eu me tornar uio, sair de népio, carnal, e quando eu digo carnal, é realmente só nascido da carne, não nascido do Espírito. Jesus disse, aquilo que é carne é carne, aquilo que é Espírito é Espírito. O Népios é totalmente carnal, sabe daquilo que é terreno natural e só sabe entender daquilo que é condenatório. Aquilo que a lei diz, ou o sistema de paternidade condenatório. Mas eu preciso, antes de me tornar uius, me tornar técnico. Jesus disse, o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, 6. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Para quem que ele disse isso? Nicodemos, o mestre da lei. É necessário que você nasça da lei. Deixa de ser um népio, passa a ser um tecno. Primeiro, primeiro. João 1, 12 diz. Mas todos os quantos o receberam deles o poder de serem feitos o quê? Filhos. Que tipo de filhos no grego? tecno, a saber os que creem no seu nome, por quê? Porque quando eu creio, Romanos 10, quando eu creio com o meu coração, confesso com a minha boca, eu sou o quê? Salvo, sim, eu sou salvo, eu sou filho de Deus imediatamente no Espírito, eu me torno um tecnon eu saio da condição de népio e viro um tecnon quando eu nasço de novo, nasci de novo, mas é por aí que, eu, que Deus quer que a gente pare, a gente tem que parar quando nascemos de novo, então vamos morrer, esperar Jesus voltar, e é isso? Não, Deus quer que você seja um filho maduro já a partir de agora. Não só quando você chegar lá no céu, a partir de agora, querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui é técnico. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Quem falou para você que você está salvo? Você já ouviu alguma voz? Você confiou num homem que te disse que você está salvo? Como é que você sabe que você está salvo? Porque o Espírito de Deus é quem testemunha ao nosso Espírito que nós nos tornamos tecno filhos. Mas agora, a gente tem uma boa caminhada pela frente. A gente tem uma boa caminhada como filhos. Tem Uma boa caminhada na filiação da paternidade de Deus. Para que a gente possa, então, passar de Tecnon de tecno para uios. Como eu faço isso? Agora é maravilhoso. Eu já estou acabando. Romanos 8, 14. Quero que você abra, porque eu quero que você constate isso comigo. Romanos 8, 14, por favor. Talvez fique um pouco técnico essa ministração, mas talvez você depois escute novo na sua casa e escuta pelo menos umas duas, três vezes para você conseguir capturar isso, porque isso é maravilhoso, irmão. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus do céu. Romanos 8, 14, chegou aí? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A palavra filhos aqui não é mais tecno, é uius. Como eu me torno uios? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele continua. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Não é o Espírito de escravidão do Népio, que era considerado escravo. O mesmo filho, o pai considerava escravo. Porque estava sob o regime do tutor. Mas agora vocês não mais receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam o Espírito que os adota. O No mundo ocidental, a gente não tem esse entendimento de adoção como era antes. Porque hoje, no mundo ocidental, né, você vai adotar uma pessoa, você vai na família de outra pessoa, ou melhor, você vai pegar um filho que é de uma outra família e vai se tornar o seu filho. Antigamente não era assim. O pai adotava o próprio filho. Que negócio é esse? O pai adota? Sim, porque adoção significa reconhecer. O filho não era reconhecido. Ele era népio até ele se tornar maduro. Então o pai o adotava. Agora você realmente é o meu filho. Ele reconhecia o filho. Você conseguiu entender isso? A diferença? Então, por isso que ele fala aqui, mas receberam o Espírito que os adota. Quando? Quando eu nasci de novo. Por meio do qual clamamos, Abba Pai, através da paternidade presente, participativa e completamente independente de tempo independente de absolutamente nada, Deus disse, eis-me aqui, meu filho. Aleluia. Na adoção não é mais a lei que é o tutor que conduz o filho, mas é o próprio pai, através do espírito da fé, que age pelo amor. Vou repetir essa frase de efeito. Na adoção não é mais a lei ou o tutor ou o pai da Gogos que conduz o filho. Uh -uh. É o próprio pai, através do espírito da fé, que opera pelo amor. Como eu me torno um uio? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. E sendo guiado por Deus. E então o filho começa agora a expressar todo o DNA que existe já dentro dele. O DNA do pai. Ele extrapola. Ele joga para fora. De uma maneira condenatória e impositiva. Uh -uh -uh. Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Sendo guiado pelo pai. Sendo guiado pela, pela paternidade Amorosa e não mais pela paternidade condenatória. Eu sou guiado, então agora eu expresso o meu DNA, porque o Espírito Santo me ensina todas as coisas. É Ele que me conduz, Ele é meu paracletos, Ele é meu guia, meu auxiliador em todas as coisas, na minha caminhada como filho de Deus. Isso flui de uma maneira automática, precisa fluir de uma maneira automática. Amém, querido? Porque Romanos 8 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, uios, sejam revelados. Não os népios e nem os tecno, mas os filhos uios sejam revelados. E eu só sou uio se eu aprendo como ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que eu sou muito mais a favor de pregações em que a gente aprende como ser guiado pelo Espírito Santo do que em pregações de caráter. Muito mais, muito, muito, muito mais. Muito, muito. te respeito o seu pensamento sem problema nenhum. Mas se eu pregar só sobre caráter e não ter a consciência de que é o Espírito Santo que me guia, eu vou estar fazendo com a força do meu braço e tentando. Eu vou conseguir numa semana, na outra semana eu já caí de novo. Porque eu vou estar tentando fazer a mesma coisa que a lei fazia. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Outra, eu vou lá, não faço, não faço, não faço. Só penso em não fazer e na terceira semana eu já estou fazendo tudo de novo. Por quê? Porque eu não aprendi o modelo espiritual do Novo Testamento, da dispensação da graça, de como ser guiado pelo Espírito Santo. Como diz Tito 2, que a graça de Deus é que me afasta das paixões carnais, e não o meu próprio esforço. Porque não é por força, porque não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Os antigos já profetizavam isso. E agora a gente está aqui, recebendo de mão beijada. Amém, irmão? E eu encerro com isso, Efésios 4. Por que Deus deseja que sejamos ruios ainda nessa terra? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Népios não. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, não mais em condenação, não mais em juízo, não mais em julgamento, mas em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Amém, querido? Deus quer que nós alcancemos a maturidade e a perfeição em Cristo. aí, quer que eu alcance a perfeição? Olha só quer é que eu alcance a perfeição em Cristo, então quer dizer que a maturidade só vem quando eu for perfeito, existe crente perfeito? Existe crente maduro? Existe, ele é perfeito? Não é então quer dizer que a perfeição que Deus deseja, não é a minha perfeição, de todos os meus atos serem perfeitos, mas é o aperfeiçoamento que ele realiza dentro de mim e como eu faço isso? Guiado pelo Espírito Santo, então não tem como eu ser perfeito diante de Deus, se tudo tiver certo na minha vida, não, nunca vai estar tudo, nunca vai estar tudo certo na sua vida. Sempre vai ter alguma coisa aí engasgada, pode ter certeza disso. Por quê? Porque a gente está em constante aprendizagem e a gente está num mundo corruptível e nós somos feitos de carne e a gente é falho. É por isso que a gente depende totalmente da paternidade amorosa de Deus para nos guiar pela fé que opera através do amor. Deus está conscientizando você de que você é um filho legítimo. Você não é népios. Você passou para técnico. se você não é técnico ainda, o que é técnico, Cauê? Nascer de novo. Se você não aceitou a Cruz de Jesus, você vai aceitar hoje. E vai começar a viver. E aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. Pela paternidade amorosa de Deus. Até que você vire um filho uius. Maduro de Deus. Perfeito em suas ações? Lógico que não. Mas perfeito diante de Deus. Porque Ele te fez perfeito na cruz do Calvário. e por último a, a última coisa que Deus gostaria de ensinar que é exatamente isso que eu estou falando o modelo de paternidade é através de paternidade da graça e não do merecimento do filho a parábola do filho pródigo foi traduzida como parábola do filho pródigo, pródigo de uma maneira equivocada porque o centro das atenções passa a ser quem? o filho pródigo, mas o centro das atenções na verdade é o pai é o pai porque o filho pródigo, ele vai e pede a sua herança, são dois filhos, um está lá com o pai o tempo todo, e o outro pede a sua não, cansei desse negócio de ficar com meu pai, eu quero a minha herança, eu quero gastar tudo que eu tenho, ele vai lá e gasta tudo dissolutamente, de uma maneira completamente equivocada no mundo afora, e ele perde tudo que ele tinha, ele fala, nossa, perdi tudo, que erro que eu fiz, Será que se eu voltar para meu pai Mesmo que eu seja um empregado dele Será que ele me recebe? Enquanto o filho está voltando para o pai Está dando um passo em direção ao pai O pai está desesperado, esperando no portão Dá dez passos em direção ao filho Enquanto o filho corre um passo para o pai O pai corre dez passos em direção para o filho Aí ele fala assim Meu filho estava perdido, chegou Meu filho estava perdido, chegou Então vamos fazer o melhor banquete Que eu já fiz em toda a minha vida Aí o outro filho vai fazer assim Como é que é? eu estou aqui o tempo todo com você e você nunca fez nenhum banquete para mim, sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem espaço para merecimento, não é tudo bem, o filho ficou o tempo todo, mas o que ele devia fazer? Entender, uau, ele estava perdido, voltou, sim pai, dá realmente o banquete mais maravilhoso que existe, não tem espaço no evangelho de Jesus Cristo para se achar melhor do que o outro, para se achar para achar que o evangelho é através de merecimento. Não. O sistema de paternidade de Deus não é através de merecimento, querido. Mas ele é através da graça. Totalmente. Baseado na graça. No espírito da graça. Você aprendeu alguma coisa nessa noite, irmão? Em nome de Jesus. Se ficou muito complexo para você, por favor, escuta depois. que eu acho que está sendo gravado. E vai estar tá no Spotify ou sei lá onde. No podcast. Amém, querido? Glória a Deus.